0: beginnen even wat vertellen over je podcast, want ik weet eigenlijk van niks.
1: Ja. Ik ga um, voorbij het album een podcast maken
0: oh, over het album. Wow. Ja, dat is cool.
1: En de, daarin komen dus interviews met iedereen die mee heeft gewerkt aan de plaat. En snippets uit het album, fragmenten van oude demo's of juist losse partijen uitgelicht. Wat cool. En dan komt iedereen even aan het woord en gaan we samen kijken hoe dit nou gemaakt is.
0: Moderne dingen! Ja, toch?
1: (laughs) Nou, shoot. Zou jij willen vertellen wie je bent en (laughs) wat je doet?
0: Oh, oh god. (laughs) Hallo, ik ben Sophie. (laughs) <laughs> moet, ik ook,
1: moet ik dan nu zo doen hoe oud ik ben en zo? Nee. Nee, um, ik vroeg vooral je naam en um, Hallo. wat je doet in de band. Ja. En als je nog details hebt van je leven die relevant zijn, dan mag je ze noemen.
0: <laughs> oh, maar alle details zijn toch relevant? <laughs> <laughs> um, Oké, okay, nou wat ik doe in de band, ik zing. Ik ben een uh, soort van backing vocal. Ik ben de vrouwelijke fik. <laughs> Oké. Okay. Ik ben de, de spiegel van de wereld.
1: Het is net alsof ik in een spiegel kijk.
0: <laughs> ja. Uh, maar ik doe niet zo van die saaie oetjes en aardjes. Want dat, dat gaan we gewoon niet doen. Je
1: maar doet. ik doe wel oetjes. Ja, best wel <laughs> veel oetjes en aardjes.
0: Um, en ik, uh, ik doe sample pad. Ik speel, bespeel Roland.
1: Roland. Roland ja. de SPDX. Roland
0: de SPDX. Nice. Dus ik ben zowel melodisch als ritmisch.
1: Wauw, wow. <laughs> de <The> complete package. Ding. <laughs> <laughs> <laughs>
2: Nou, ik ben Frans Hagenaars en ik uh, leef van het opnemen van platen, muziek voor uh, goede muzikanten.
1: Wat een prachtig leven.
2: Ja, dat kan je wel zeggen. Nice.
1: En wat was was jouw rol in uh, het maken van deze plaat, de platen in kwestie?
2: Nou, uh, ja, weet ik veel. Ja, dat noem je producer, geloof ik. Maar uh, (laughs) Uh, Producer, mixer. Mixer, nou ja, maar dat is allemaal hetzelfde toch. Nou, ja. nou, ik heb ervoor gezorgd dat, ik, uh, dat uh, het proces geordend verliep. Ja. Dat er geen, uh, geen uh, uh, dublures waren in uh, tijd. Mm-hmm. Uh, en ik heb uh, vanaf het begin van belangrijk gevonden... in de gaten te houden dat uh, de sfeer die in de demo's zat ook in de opnames, in de, in, de, in de uiteindelijke opnames terecht zouden komen. Dus dat betekende dat ik uh, actief bezig was, samen met jou dan... maar mm-hmm. actief bezig was in het uh, uh, selecteren wat er opnieuw moest... en wat er uh, moest blijven, vooral. Ja. En uh, voor de rest heb ik uh, vooral gezorgd... dat het allemaal fantastisch mooi is opgenomen. Ja. En... Geniaal gemixt. Zo. So, so. Nee, ik heb helemaal voor de rest geen uh, ego of zo. <laughs> nee, maar dat is. Dus dit de younger counting. <laughs> ja, ja. Nee, we hebben, we hebben, we hebben samen dus uh, besloten wat er opnieuw moest. En dat hebben we zo goed mogelijk proberen op te nemen. Ja. En dat hebben we uh, uiteindelijk uh, in, uh, in een goede mix gekregen. En... Uh, en een belangrijk onderdeel van mijn rol was volgens mij dat jij het idee had... dat het werd zoals dat jij het in je hoofd had. Ja. Ja, we hebben toen zitten luisteren. We hebben meteen wel naar de demo's zitten ja, ja, luisteren. Ja, we hebben alles
1: doorgeluisterd. geluisterd.
2: En volgens mij heb ik toen bij alles eigenlijk gezegd van... Uh, iedere keer van uh, waarom ga je dit in godsnaam niet opnemen? Ja. Nee hoor, maar... en. en uh, uh, Nee, volgens mij was de belangrijkste opmerking die ik had... dat ik vond dat het veel warmer en voller kon klinken. Ja. Toch? Ja. Dat was eigenlijk... Ja,
1: precies. En dat
2: dat, dat in bepaalde onder... Maar dat, het was ook wel meteen duidelijk dat er uh, onderdelen waren, geluiden waren... Uh, waar je niet aan moet zitten. Ja. Toch? Daar hadden we het eigenlijk ook wel meteen uh-huh. over, volgens mij.
1: Ja, zeker. Heb jij um...
2: ja, wel goed in de microfoon
1: praten? Heb... Vind ik. Ja, nee, Frans. Ja. Frans Hagenaars, Heb jij een, um, een favoriet nummer op de plaat? Ha-ha. Je mag ook een favoriet moment kiezen oh. of een of, een, of een top drietje, of, uh...
2: Uh, Ik vind, vind Doem, denken wonderkind uh, het, uh, het voor mij het meest zeggende nummer op de plaat. Oké. Okay. Omdat je daar omdat het daarin heel erg goed gelukt is om qua tekst uh, uh, aan te geven. Weet je wel, het is ook, daarmee staat hij ook als eerste. Zo van: Nou, ja. dit is uh, wat we gaan doen. Weet je wel, ja. ik, ik, ik gun u een kleine blik in mijn, uh, in mijn hoofd, zeg maar. Ja. Uh, en ik vind het ook twee geniale eerste zinnen, eerlijk gezegd. Ik, ben, ik vind dat heel belangrijk, weet je wel. Ja, de portier was blind. Weet je wel, dat vond ik. Ja. Ja, dat, dat, goede binnenkomen. Goede binnenkomen, weet je En bij jou is het dan. Uh, uh, Volgens mijn moeder was ik heel bijzonder en volgens de dokter was ik heel gewoon. Ja, bij, Bijna bij, goed hè? Je parafraseert maar ja. Maar hoe was het dan?
1: Volgens mijn moeder was ik heel bijzonder. Volgens de dokter ben ik best normaal.
2: Ja, dat, dat, uh, dat vind ik twee uh, fantastische zinnen. Volgens... ja. Ik vind dat geluid ook heel erg mooi. Ik vind dat we daar een heel mooi nummer van gemaakt hebben. Dat ja. ja, was het al, maar dat we dat uh, goed hebben. Ja, ja. want
1: die, uh, die song is echt gebouwd om een soort van basissample. Ja. Waar, waar hoog ja. en laag en toon en ritme in zit. Ja. Wat een heel mooi soort van effect geeft, wat je, wat je niet snel Precies. krijgt. Maar wat het ook wel Precies. lastig maakt om het lekker in de mix te leggen. Ja. Ik vind wel dat het best wel een, een kluif was voordat we dat. Nou, ja, we,
2: we moesten, weet je wel, de, aan de ene kant wil je dan dat het heel helder is. Weet je, en maar toen kwamen er al, allemaal geluiden bij die dan weer. Net niet ja. precies erin passen, weet je wel, dus toen hebben we het moeten bijstellen een beetje en nog een keer moeten bijstellen.
1: Hoe laat ga je praten, Dennis?
3: Ik ga ongeveer proberen dit volume aan te houden. Behalve als ik extreem, extreem enthousiast moet, zou het anders kunnen worden, maar ik blijf in deze in dit gebied. Nice. Met natuurlijk het zuchtje wind op de achtergrond. Ja, we
1: zitten lekker in de tuin van t 4 management het kantoor. In Amsterdam,
3: niet in Utrecht. Waar dan natuurlijk alles wat je doet verder super Utrecht is. Ja, nee, Top? de studio was Amsterdam. Oh, natuurlijk. de studio was ook Amsterdam. Ja. Amsterdam Noord, hè. dat heb je al Ja, ja. Um, als je
1: wilt beginnen met vertellen um, wie je bent en wat je, je rol
3: is in, uh, in Fik, ik ben je manager. <laughs> Nee, sinds uh, vorig jaar zeg ik dat nou goed? Ik ben heel raar, ik ben een soort tijdlijn. Ik weet, hoe, lang, hoe lang? Wanneer ben je mee aan de Grote Prijs van Nederland? 2016. Jezus, echt?
1: Ja, drie jaar geleden. Ja, ja
3: oké, okay, maar dan 2017 beginnen wij uh, ja. te praten, toch? Want jij wint uh, de Grote Prijs van Nederland, geheel terecht. En uh, ik was toen betrokken bij uh, de Grote Prijs voor het derde jaar volgens mij als uh, coach. Coach wil zoveel zeggen als. Ik heb niet te maken met wie er meedoet aan de grote prijs. En ik heb ook niks te maken met wie er wint. Maar alles wat ertussen gebeurt. De drie momenten waarin je ja, mensen leert kennen eigenlijk. En dat is ook de reden waarom ik eraan meedoe Om mensen te leren kennen. zowel ja. uh, muzikanten als, als, uh, als artiesten. Mm-hmm. Uh, Shad Lamar, die ik manage komt daar uit. Uh, Nana Adjoa die ik manage komt daar ook uit. Van, van eerdere jaren. En jij kwam uh, op mijn pad uh, als coach... Uh, ja in, in, dat, in dat jaar, in, dat, in die lichting. En ik zeg je heel eerlijk... Ik was, ik was onder de indruk van wat je deed... maar het was niet voor mij van... Oh, ik ga dit managen of zo, ik ga dit, ik uh-huh. ga dit... Uh, ik moet deze scoopen voor al die andere mensen... die ook meedoen aan de grote prijs... die ook natuurlijk op zoek zoek zijn naar ja, talent ja, ja. uiteindelijk. Uh, uh, maar dat veranderde wel toen, toen jij... Uh, toen ik je beter leerde kennen eigenlijk... omdat ik had nog niet iemand zoals jij in mijn in stal... Namelijk iemand die ietsje meer tijd nodig heeft om, om ja, dat klinkt heel eng, om begrepen te worden of zo. Ja. In, mijn, in mijn leven is het, gaat het heel vluchtig. Ik krijg een soundcloudje binnen van een band. Ik luister ernaar en dan denk ik, oh ja, dit kan wel op de radio of, of dit, is, dit vind ik zelf leuk of allemaal verschillende redenen om iets, iets te doen. En dan gooi ik het meestal in het team van mensen waar we hier zitten, wat vinden jullie ervan? En bij jou was het eigenlijk, kwam ik er zelf achter in, in een aantal ja, ontmoetingen en, en ook... Uh, Nadat je won hebben we natuurlijk ook veel gesprekken gehad omdat ik jou dan begeleid zeg maar, in de eerste meetings met boekers of met platenmaatschappijen of andere geïnteresseerden. En toen, toen viel het kwartje eigenlijk bij mij en, en uh, dat werkt heel goed op zondag. Dat zei ik ook tegen je toe, van, als ik op zondag even niks meer te doen heb en ik zit met een glas wijn thuis en even zo televisie uit, Instagram uit, alles uit en dan vind ik Willems luisteren. Ja, dan gebeuren er hele andere dingen eigenlijk en uh, Hele prettige dingen en, en iets waar ik ook wel behoefte aan heb en waar ik denk dat andere mensen ook behoefte aan hebben, namelijk gewoon, nou, eens even echt luisteren wat er gebeurt, weet je hoor. In plaats van, oh ja lekker, een uh, playlist komt voorbij. Nee, het is gewoon, het is een ander soort muziek. En, uh, die trekt, die trekt je, je attention uh, als je er tijd voor neemt en ervoor open staat. En ik zeg je heel eerlijk, dat stond ik gewoon tot dat moment niet. Maar wat me wel altijd opviel bij jou was, was dat je, heel gedreven was en heel erg georganiseerd en heel prettig gecommuniceerd en weet wat je wil en een, 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 een enorme werklust en, en, en uh, ethic heb die ja die is best wel een beetje speciaal of zo dat, dat zie je niet altijd dus het is eerder lui en, en vinden dat het moet gebeuren allemaal voor jou dan dat iemand zeg maar zelf heel tijd het voortaan en daar ben je wel echt apart in oh, een beetje op een goede manier Beste jongetje uit de klas. Op geen enkele manier streberig, maar, maar wel beste jongetje uit de klas, gewoon omdat je gewoon weet wat je wil gaan doen. En, en dat sprak me heel erg aan. In combinatie met, met de diepgang van de muziek en de teksten. Nederlands zingen Nederlands is, is gewoon echt heel moeilijk. Mensen hebben er heel snel mening over. en het is, Wat de klok slaat is hip-hop, en wat de klok slaat is misschien een Nederlands levenslied. En, en, en daarna is er de hele tijd niks. En dan is er spinvis, en is heb je de er de visser, en is er mensen, zeg maar, die. En er zijn er natuurlijk nog wel meer, maar, maar in dat hoek, hoekje ja, zie ik jou. En hoop ik ook dat je, dat je nou, een plek krijgt, eigenlijk.
1: Want um, heb, je, heb jij een favoriet nummer op de plaat? Of meerdere
3: favorieten? Ja, oh, dat is altijd zo'n. Uh, het verandert een beetje. Uh, ik vond stukje bij beetje altijd, altijd super lekker. Uh, maar ik vind Doemdenken Wonderkind. Uh, ik denk dat het Doemdenken Wonderkind is, omdat, omdat dat, nummer op zoveel niveaus. Uh, het is eigenlijk niet, ja, het, klinkt als, het is eigenlijk niet echt een song, Het is gewoon een passage waarin je eigenlijk een soort van je kaarten zo één voor één op tafel legt. Zo van, uh, dit, is, dit is wie ik ben. En, het is een perfecte introductie van, van het album, het nummer, of het nummer is de titeltrack van het album, dus ook niet voor niks. Um, het grappige is, toevallig voordat we hiermee begonnen zei ik altijd, ja mensen gaan echt heel hard op. Ik had zelf niet gedacht, dat is heel gek eigenlijk, dat het, maar mensen snappen dat niet, want mensen willen een soort van waar is de beat en waar is het intro en waar is het refrein en weet je wel, dat soort domme vragen die mensen stellen als ze haast hebben. Terwijl je ook gewoon kan luisteren naar wat het is. En bij dit nummer met stip moet je gewoon. Nou, je hoort iets. Ja, ik durf wel te beweren dat mensen dit niet vaak horen. Dat ik eigenlijk niet één voorbeeld kan verzinnen waar dit op lijkt. Maar het lijkt ergens op. Ja, het is een, een, een song bij zichzelf. Er zit een, een soort sample, ritme, dingen in de achtergrond wat een soort van alle kanten opvliegt. Je moet helemaal een soort van je oren moeten helemaal gaan processen. Wat gebeurt er nou eigenlijk met een soort van Afrikaanse. Programming mm-hmm. of zo. Maar het is, geen, het is geen conga of bongo. Maar het is een soort van. Het schiet heel het achterin heen en weer. Waardoor je nooit grip krijgt op die, op die song. Maar wat er heel goed aan is, is dat het, het gebruik van het Nederlands. Ja, gewoon voor mij echt perfect. Vic Willems is. Ja, maar het is super goed
1: op Take it.
3: is ook maar zachtig. Maar, ja, Zondagnacht. Omdat het zo intens is.
1: Elke knoop die ik door voelt als een gemiste kans.
2: Nou, je, hebt een, je, je hebt een lied gemaakt Zondagnacht, wat je naar alle waarschijnlijkheid ook op een zondagnacht heb, uh, uh, hebt opgenomen. Die het kan zijn... is vrij aanwezig. Nou, ja, maar het kan, dat hoeft niet per se, weet je, maar ik vind zondagnacht als woord ook heel mooi. Weet je? Ja. Dus ik, kan, ik zou me ook kunnen voorstellen dat, je, dat het een maandagnacht was. Maar maandagnacht, dat is niks. Ja. Weet je? En zondagnacht is, is ook nog een keer heel bijzonder. Dus uh, je hebt op zondagnacht een nummer opgenomen... Uh, over, over een, uh, een vrije... Uh, uh, persoonlijk, uh, persoonlijk verdriet, ja. hè? Uh, uh, persoonlijk uh, uh, malaise mm-hmm. in je familie. Uh, die heb je. Daar raak je de snaar heel erg goed. Daar raak je de, de intentie van het nummer heel erg goed in die versie. Alleen ja, je raakt jezelf kwijt in het, in het, zeg maar, het wat hardere tussenstuk raak je jezelf uh, kwijt. Het is een nummer met alleen gitaar en zo. In die oude demo, ja. In de oude demo. Uh, en, en dan, 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 uh, dan uh, uh, als luisteraar krijg je dan het idee... dat je eigenlijk min of meer... door dat het een soort heel erg in elkaar drukt... of dat het heel erg te hard wordt of te, te rauw wordt... Ja. krijg je het idee dat je als luisteraar... dat je een beetje weggeduwd wordt. Zo van, weet je, je hebt eigenlijk geen toegang tot wat ik nu uh, hoe ik het nu ervaar. Weet ja. Je wel? En dat, uh, uh, je omschreef dat anders, maar zo vertaalde ik het in mijn hoofd al vrij snel. Zo van dat, dat moet wel goed uh, gebeuren. En, en, maar je mag, niet, je mag nou niet uh, heel, heel mooi gaan zitten spelen. Ja. Of heel, weet je wel.
3: Dat is een van die nummers die ik hoorde op die zondagavond met een glas wijn en DJ toevallig ook zondagnacht, maar ik luisterde het ook op zondagnacht. En daar had jij eigenlijk een, een demo gemaakt Maar het moment waarin je dat nummer zong en misschien geschreven had, ik weet niet wanneer je het geschreven had, maar het opnam. En ja, dat was zo intens onderwerp, maar je zong het eigenlijk op een, op een hele andere manier en dat is precies de manier waarop je hem zou moeten zingen en als je dat nog een keer zou moeten doen, ja, dat gaat bijna niet. En, en toen had ik een paar keer tegen jou gezegd van, nou ja, is die opname bruikbaar? Kunnen we dat, kunnen we dat op de plaat zetten? En jij zei, ja, ik heb dat gewoon opgenomen met dit ding volgens mij. Ja, dat is letterlijk deze record. Okay. Ja. En uh, dat, dat ging eigenlijk heel lang goed, maar ergens in de opname komt er een soort van clipje en uh, wordt het te heftig en uh, toch. En toen had ik ook aan Frans gevraagd, ik zeg Frans, nou, ik denk niet dat hij dit nog een keer gaat doen. En het is zo'n moment, zo'n intens onderwerp, zo'n mooie performance. Ik denk, als ik nu zou moeten wedden, dan gaat hij niet nog een keer doen. En toen heb je het. Nou, hoeveel keer heb je dat nummer nog een keer gedaan? Ik denk misschien wel.
1: Ik heb hem eerst bij mij thuis een keer of tussen de vijf en de tien gedaan. Om te ja. kijken gewoon
3: echt voor mezelf te ontdekken. En die ontdekken. stuurde je toen allemaal op. Ja. En <laughs> zei van welke dag. Nou, ja. Ik dacht echt, ja sorry. Ja. Dit, dit gaat, ik kan, ik, hoor, ik kan dat niet. Ik weet gewoon dat ik elke keer moet huilen bij die demo. Uh, en als ik nu niet ga huilen bij een van deze versies, is die demo sowieso beter.
2: Dus, dus dat, dat, ja, ik, kon daar, ik kon dat eigenlijk niet aan. Zeg maar. ja. ik kon het niet, uh... We hebben vrij snel afgesproken van... nou, we gaan gewoon proberen een, uh, een uh, moment te kiezen dat we het uh, gewoon even doen. En jij geeft dat aan en dan doen we dat gewoon. Want we hebben zo gewerkt dat alle microfoons... alles stond eigenlijk constant klaar om te doen. Weet je wel? En uh, er was een moment dat die... Uh... Ik weet niet of we nou twee of drie keer hebben opgenomen. Dat weet ik niet meer. Drie keer. Drie keer? Drie takes, ja. Ja, ja. En toen hebben we volgens mij de, de middelste gekozen.
1: Ik weet het eigenlijk niet meer. Niet de eerste.
2: De nee, niet bedelig. de eerste.
1: Niet
2: de eerste. Ja. Ja, en dan, dat is een nummer waar, je dan, weet je wel, waar wij samen dan weinig over kunnen praten. Ja. He, d- dat is niet, je kan niet zeggen van, nou, volgens mij moet je nu... Weet je al, oh, als je nou ja. zo gaat zitten, weet je al, dat kan helemaal niet. Nee, dat is niet... Dus het enige wat ik dan kan zeggen, op dat, of, of wat, dat zo van... Uh, nou, ik, vind, ik, 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 uh, ik, ik hoor hem nu wel. En ik ben er heel de hele tijd bij. Maar probeer hem nog eens. Ja. En dat zeg je dan, weet je wel. Na de tweede keer denk je van, nou ja, dit is hem. We hebben hem. Maar dan zeg jij van, ja, ik heb toch het idee dat ik iets beter kan. En dan zeg je, nou, dan doe je hem nog een ja. keer. Zo, weet je wel. En op een of andere manier was dat moment ook heel goed. Ik denk dat... Uh, uh, dat je... Uh, uh, jezelf in de hand had, of weet je wel? Of dat je gewoon uh, de, uh, op dat moment even boven het nummer stond? Ja. Yeah. Als je begrijpt wat ik bedoel, weet je, uh-huh. al? Dat je Dat het niet super hard bij jezelf binnenkomt... maar dat je gewoon de in kan leggen wat yeah. een artiest... Ja, want we hebben er niks aan natuurlijk. Een artiest die heel de tijd maar gewoon uh, aan het huilen is. Weet je wel, snap je? Yeah. Dus de, de, en dat kon je dus heel goed uh, op dat moment doen. En toen was hij daar, ja. Verder was er niet zoveel. Ja, nou, ik geloof dat ik dat ook wel weer... Dus samen met Doen denk ik, want je vroeg het net, weet je wel. Ik, ik vind dat wel gewoon de twee momenten die uh, voor mij typeren wat de plaat is, ja. eigenlijk. Weet je wel? Een, een, een artiest die kan uh, uitleggen wat hem, uh, wat, hem, uh, wat hem raakt zonder uh, over de kop te gaan. ja. Ja, dat is het.
1: We vragen niet, komt het nog goed? Alleen hoor.
0: Een soort van voor mij in eerste instantie meteen hele duidelijke inspiratiebronnen waren qua mijn rol. Als we het even specifiek over mijn zangrol hebben, is hoe Patrick Watson zijn achtergrondzangeres gebruikt. Hij heeft vaak ook maar één vrouw, die staat dan ook op het podium. Ik weet haar naam niet, dat is heel stom. Jij ook niet, denk ik. Nee. Sorry, de mevrouw van Patrick Watson. (laughs) Ja, een soort legende. Haar rol is niet precies vergelijkbaar met mijn rol, want ze zingt op een andere manier. Haar sound is niet mijn sound. Ze geneigd wat meer richting een soort klassieke sound vaak. Maar haar rol is wel een soort van vergelijkbaar. Eén vrouw die dan zowel als instrument fungeert bijna... als een soort van tweede zangeres, tweede zanger in de band... En ik denk dat dat ook wel een beetje mijn rol is. Ik ben ook vanaf het begin al met met wat meer. een soort van inderdaad een instrumentale rol gaan experimenteren. Komt ook doordat ik werk met een een effect. Waarbij. uh, Wat wil je zeggen? Welk effect? Ik weet het niet eens hoe die heet eigenlijk. Oh ja, natuurlijk weet ik wel hoe die heet. De Space Echo. Space Echo. Oh, oh. oh. Wil je dan dat ik zo dit zeg en dat je daar dan een Space Echo effect overheen gooit. zodat iedereen kan horen wat hij doet? De Space space echo. Echo. (laughs)
1: <laughs> Ik zal het doen voor je. <laughs> Om jou blij te maken. Um,
0: vet. tijd met Frans is echt een toptijd. <laughs> Frans is echt de persoon die je wil als je shit gaat opnemen. Um, Zoals ik net al zei, is improviseren best wel een, een kwetsbaar, spannend ding. Maar muziek opnemen, man, dat is ook spannend en kwetsbaar. Um, en ik merk dat dat zeker zo met je stem is. Ik bedoel, ik bespeel geen instrument, dus ik kan het niet vergelijken. Maar de stem is zo'n... Het is een heel persoonlijk instrument. Want het is het geluid waar jij je mee identificeert. Het is je stem. Het is je... Daarmee spreek je. Dat is hoe jij klinkt. Um, dus het is heel makkelijk om jezelf daarop te veroordelen. En nou, dat is dan vaak negatief. Bij mij in ieder geval. Maar ik kan me voorstellen bij een hoop mensen. Ik weet dat dat bij een hoop mensen is. Maar Frans creëert een hele, hele gemoedelijke, fijne sfeer. Um, maakt veel grapjes. Zijn studio is prachtig. Die man heeft uh, zoveel uh, gevoel voor kleur. Hij <laughs> zo'n zo mooie muren. <laughs> Raar detail. Um, maar ook daar, denk ik, met zoveel plezier aan terug. Dat was zo. Ik merkte dat ik af en toe echt stond te struggelen met mezelf. Een soort van... Um, dat ik snel negatief begon te denken over wat ik aan het doen was. En dat dan eigenlijk, zodra ik daar even bij stilstond en weer even een grapje werd gemaakt door Frans of door jou... of door ons alle drie, dan was het weer goed. En dan stond ik weer heel fijn op te nemen en... Um, We hadden de tijd om alles rustig aan te doen. Maar tegelijkertijd keihard door te werken, want we hebben zoveel gedaan. We hebben duizend lagen opgenomen voor mijn gevoel.
1: Ja, (laughs) want dan hadden we een nummer en dan dan zat je bijvoorbeeld alleen in de refreintjes of zo. Maar dan dacht je van, oh ja, we hebben Sophie nou één keer in het refreintje. Maar wat als we Sophie zes (laughs) keer in het refreintje doen?
0: Ja, dat werd op een gegeven moment ook echt een soort van gimmick. (laughs) Hoe meer Sophie hoe beter of zo. Dat is maar het was grappig. ook zo mooi. Ja, het werkte heel goed. En daar, daar uh, nogmaals complimenten naar Frans, dat hij daar ook z- zoveel oor naar heeft. En nou ja, ik ben alleen maar vol, vol van lof. Mm-hmm. <laughs> um, dus ook dat, echt een super fijne ervaring. Positief. En het eindresultaat vind ik echt gek. Dat vind ik echt. Uh,
2: fucking cool. Veel, uh, ja, er zijn vele, maar ik vond het uh, werken met Sophie echt heel erg grappig. Heel, heel plezierig ook, yeah. weet je wel. Dat zingen, dat er echt wel, gewoon... Kijk, als iemand heel goed kan zingen... Ik bedoel je niks daarna... Ten... Yeah, ja, 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 ja nee, maar... nee, maar ik bedoel... Als iemand heel goed kan zingen, dat is heel... Dat is heel uh... Weet je wel, al, dat als je vraagt van... Goh, ja, kan je het iets meer, met, uh, of iets meer laag erin of zo... Dat ze dan niet uh, meteen uh, te snel gaan of te langzaam gaan... Of mm-hmm. te hard of te zacht, yeah. weet je al? Dus dat is heel fijn. Ja,
1: Sofie is ook zo goed in een soort van
2: het ook precies
1: zo haar stem op de mijne leggen. Ja. Dat dat blendt.
2: Ja, nee, dat was, dat was heel leuk. Ja, dat was allemaal eigenlijk heel, ja, ik heb geen, uh, er was geen vervelend moment. Nee, nou, dat is dat Ik is heb fijn. een keer heel hard meteen gestoten geloof ik. Dat was best wel een vervelend moment. Ja, je bent gestruikeld met je knie tegen een knopje ook. Oh ja, dat is, dat is nou, dat was echt een heel vervelend. <laughs> dat is echt een heel vervelend, want ja. hij is nog steeds niet goed, zie je? Hij zit nog steeds, uh, hij doet het wel, maar uh, het lampje is ook uitgegaan inmiddels. Heel mooi apparaat.
1: Laatste laatste vraag. Zijn er dingen niet aan bod gekomen waar je het graag over had willen hebben?
0: Nou ja, nu we hier toch zijn. Of heb je vragen aan mij? Nee.
1: Dan zijn we klaar.
0: Oh mijn god, (laughs) het ging zo snel. Het was zo gezellig. High five. (laughs) Set. <laughs>
1: Je hoort dus juist aflevering 1 van Doemdenken Wonderkind, de podcast. En als je nog steeds aan het luisteren bent, wat tof. Dankjewel. Dit hele, dit hele podcastavontuur is voor mij ook nog zeker nieuw en spannend en een soort van zoektocht. Dus ik ben heel benieuwd wat jullie, wat jullie reacties zijn, wat jullie ervan vinden, hoe jullie dit ervaren hebben. Dus stuur me daar gewoon zeker een berichtje over als je daar iets over te zeggen hebt, want ik ben gewoon heel erg benieuwd. In totaal zullen er vijf afleveringen komen. En elke aflevering komen er weer nieuwe mensen aan het woord. Allemaal mensen die een onmisbare rol hebben gespeeld in het tot stand komen van deze plaat. Zo hoorde je deze aflevering hoorde je Sofie Wiekensma, Frans Hagenaars van Studio Sound Enterprise en Dennis van Leeuwen van d 4 Management. En elke aflevering zoomen we ook in op twee nummers van het album. In dit geval was dat de titeltrack Doem Denken Wonderkind en Zondagnacht. En de volgende aflevering zoomen we in op Ik, jij, ja, Wij en Het Hoort Erbij. En dat doen we met Bas van Bemmelen, die gitaar speelt in de band. Taan Kroone, de management assistent bij De 4 Management. En Erik Brouwer, de toetsenist. En Erik is altijd de eerste naar wie ik alle nieuwe nummers breng. Omdat ik gewoon heel erg benieuwd ben wat hij vindt, wat zijn ideeën erbij zijn. Dus we hebben het over dat proces en nog heel veel meer. Dus ik hoop dat jullie uh, weer gaan luisteren. Dit was aflevering 1 van Doem Wonderkind, de podcast. Tot de volgende.